حسن سلوک کی شرط پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنے کا پیغام بھیجا یعنی پروپوز کیا آپ نے فرمایا یہ تمہاری ہی ہے بشرتے کے اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ شرط ہے ہم تو مادی شرطیں رکھتے ہیں نا اس کو یہ بھی دینا یہ بھی دینا یہ پلاٹ دینا گاڑی دینا فلاں دینا یہ مہر میں لکھنا پھر شادی کریں گے لیکن انہوں نے کیا کہا حسن سلوک کرنا پھر ان کو ہدیہ دینے کی ترغیب دی ابن عباس سے روایت ہے کہ جب علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اس کو کوئی چیز دو انہوں نے کہا میرے پاس تو کوئی چیز نہیں آپ نے فرمایا وہ تمہاری حتمی ذرا کہاں ہے یعنی ذرا کو بیچو اور اس سے اس کے لیے ہدیہ خریدو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شادی کے موقع پر شوہر کو مہر کی شکل میں یا مہر کے علاوہ بھی تحائف دینے چاہیے بیوی بی کو لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے بیوی بی تحائف لے کے جاتی ہے جہیز کی شکل میں فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دین کی فکر رکھنا یہ میں ہنٹ صرف تھوڑے تھوڑے اس لیے دے رہی ہوں کہ عام روزمرہ زندگی میں ہم اپنے طریقوں کا جائزہ لیں لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز آپ کے ذہن میں آ رہی تو اپنے ساتھ نوٹ لکھ سکتے ہیں علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت کے بعد یزید بن معاویہ کے پاس گئے مدینہ پہنچے تو مجھے مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ ملے اور کہا میرے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم فرمائیں میں نے کہا نہیں انہوں نے کہا کیا آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار دے سکتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ اس سے متعلق قوم کہیں آپ پر غالب نہ آ جائے اور اللہ کی قسم اگر آپ یہ مجھے دے دیں تو میرے جیتے جی کوئی اس تک کبھی پہنچ نہ سکے گا علی بن ابی طالب نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیج دیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا جبکہ میں ان دنوں بالغ تھا آپ نے فرمایا فاطمہ مجھ سے ہے اور فکر ہے کہ کہیں اس کے دین میں کوئی امتحان نہ آ جائے یہ جملہ اصل میں اس سارے واقعے میں اہم ہے کہ کہیں اس کے دین میں کوئی امتحان نہ آ جائے یعنی کسی وجہ سے اسے دین کے معاملے میں کمپرومائز نہ کرنا پڑ جائے پھر آپ نے بنی عبد الشمس میں سے اپنے داماد کا ذکر کیا اور اس کی مدہ فرمائی اور خوب فرمائی کون ہے یہ حضرت عثمان آپ نے فرمایا اس نے مجھ سے بات کی تو سچی کی وعدہ کیا تو پورا کیا میں کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں کرتا لیکن اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کبھی بھی ایک جگہ ہرگز جمع نہیں ہو سکتی تو جو اہم ترین بات ہے وہ کیا ہے کہ بیٹی کے دین کی فکر کیونکہ بعض اوقات زندگی میں ایسے واقعات آ جاتے ہیں ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ انسان کے لیے اپنا دین بچانا مشکل ہو جاتا ہے یعنی شادی کے بعد کی بات کر رہی ہیں شوہر کی طرف سے کوئی آزمائش یا سسرال کی طرف سے یا پھر کبھی بچوں کی طرف سے یا کسی اور چیز کی طرف سے کیونکہ شادی شدہ زندگی جہاں اللہ نے سکون بھی رکھا ہے خوشیاں بھی ہیں وہاں ٹیسٹ بھی بڑے بڑے آتے ہیں آتے بھی ہیں اور گزر بھی جاتے ہیں بعض اوقات بہت تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو جاتی ان سارے مواقع پر جس چیز کی فکر ہم سب کو کرنی چاہیے وہ ایک ہے سب سے بڑھ کر فکر اور وہ کیا ہے دین کہ دین نہ جائے اس پر کوئی مشکل نہ آئے کہ اللہ کے ہاں جواب نہ دے سکے 
اور والدین کو بھی اپنی بچیوں کے لیے اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ جہاں پر دے رہے ہیں کیونکہ بعض اوقات ہم صرف دنیا داری دیکھ کے دیتے ہیں نا مال و متا اور دنیا کی بڑی بڑی چیزیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ جس گھر میں بچی جا رہی ہے وہاں کس حد تک یہ اپنے دین پر بھی قائم رہ سکے گی خود اس کو اپنے ہاتھوں آزمائش میں ڈال دیتے حضرت فاطمہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی چیزوں میں مشابہت تھی بعض اوقات ہوتے ہیں چھوٹے بچے بڑوں کے باپ یا ماں کے ایسا لگتا ہے جیسے ان کی کوئی کاپی ہے ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے آداد چال چلن اور بات چیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابے فاطمہ کے سوا کسی کو نہیں پایا یہ ہے وہ وجہ جو آپ کو جنت کی عورتوں کی سردار بنا رہی ہے یعنی اگر یہ کہا جائے کہ خواتین میں سب سے زیادہ سنت کو فالو کرنے والی آپ کے طریقوں کو چال ڈھال ہر چیز کو تو وہ آپ کی بیٹی تو گر اور راز کیا ہے عملی زندگی میں بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی آپ کا اتباع کرنا آپ کی پیروی کرنا کیونکہ ہم کہتے ہیں اچھا یہ تو سنت ہی ہے نا کون سا فرض ہے یہ کہہ کے بہت سی چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اچھا دائیں ہاتھ سے کھانا یا بیٹھ کے کھانا یا کون سا فرض ہے محبت جو ہے وہ اتباع سکھاتی کل ان کن تم تو ہبون اللہ فتحی حبیب کم اللہ یہ ہے راز محبت کا کہ اللہ کی محبت کب ملتی ہے جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اطاعت نہیں اتباع بھی کرتے ہو اور فٹ سٹیپ کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہو جب وہ آپ کے پاس آتی تو آپ ان کی طرف کھڑے ہو جاتے ان کا ہاتھ پکڑتے انہیں بوسا دیتے انہیں اپنی جگہ بٹھا لیتے اور جب آپ ان کے ہاں جاتے تو وہ اٹھ کر آپ کی طرف بڑھتی آپ کا ہاتھ پکڑتی بوسا دیتی اور آپ کو اپنی جگہ بٹھا دیتی سنا نبی داؤد کی روایت ہے یعنی باپ اور بیٹی میں کیسی محبت تھی اچھا ہم اپنے والدین کو بھی فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور بچوں کو بھی ہم کہتے لو اب ان میں کیا تکلف کہ وہ آئے ہیں تو اٹھ کے ملیں یا پیار کریں یا گلے لگائیں یا خصوصاً شادی کے بعد یا ماں باپ جائیں تو کہیں اچھا ماں باپ ہی ہے نا سو بٹ یہ مینرز ہیں یہ اسلامی آداب ہیں یہ اخلاق ہیں جی آ فرمائی یس گڈ گڈ پوائنٹ اور ایسا لگتا سنا ہی نہیں کسی نے یہ شاید بہت گہری سوچ میں چلے گئے اپنے اندر کا جائزہ لینے کے لیے کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم سب ہم نہیں کرتے نا یہ سب ابھی کس خوش فہمی میں کہ ہم بھی جنت میں بڑے اچھے درجے پالیں گے جی آپ فرمائیے اس کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ تو ان کی بیٹی تھی نا تو وہ تو قدرتی تھی یہاں قدرتی والی بات نہیں ہو رہی وہ تو ٹھیک ہے کہ ابویسلی اسٹائل ملنے لگتا ہے حتیٰ کہ اشارے تک بھی ملنے لگتے ہیں جب ہاتھ ہلانے کے اور ایکشن لیکن کچھ چیزیں انسان کانشیسلی بھی اڈاپٹ کرتا ہے جی یس اصل میں جو رشتے ہمارے بہت قریب ہوتے ہیں نا ان کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ہم کہتے ہیں ان سے کیا محبت کا اظہار دل میں ہے نا کافی ہے اظہار نہیں کرتے آتے بھی نہیں کیئر نہیں کرتے شو نہیں کرتے اور پھر جب دوسری طرف سے نہیں ملتا تو شکایت خوب کرتے بالکل بالکل 
ویری امپورٹینٹ بالکل بچوں کو سکھانے کے لیے عملی نمونہ پر یعنی کہ بچوں کی اگر آپ اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو عمل کر کے دکھا دیں خود ہی آپ کے مشابے ہونے لگیں گے جی ہاں ان کو فارمالٹی کہنے لگتے ہیں ادب آداب اور اخلاق کو فارمالٹی کہنے لگتے ہیں حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے وقفد لہما فزیکل جیسچر کی بات ہے قرآن میں یہ فارمیلٹی نہیں ہے چلیے امہانی بنت ابی طالب سے روایت ہے کہ جس سال مکہ فتح ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہانے کے پانی کی طرف گئے فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے لیے پردہ تان دیا پھر آپ نے اپنا کپڑا لے کر جسم پر لپیٹ لیا یعنی وہ نہا رہے تھے تو آپ ان کے لیے کور کر کے کھڑی تھی یعنی کام بھی کرتی تھی خدمت کرتی تھی پھر زخمی والد کی ہر ممکن مدد سہل بن سعد سعیدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب احد کی لڑائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود وہ لوہے کی ٹوپی آپ کے سر مبارک پر توڑا گیا اور آپ کا چہرہ مبارک خون آلود ہوا اور آپ کے آگے کے دانت شہید ہو گئے تو علی رضی اللہ عنہ ڈھال میں پانی بھر کر لا رہے تھے بار بار لا رہے تھے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ زخم کو دھو رہی تھی اس موقع پر اور بھی صحابہ موجود تھے لیکن آگے بڑھ کر خود خدمت کر رہے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ خون پانی سے اور زیادہ نکل رہا ہے تو انہوں نے ایک چٹائی جلائی اور اس کی راکھ کو آپ کے زخموں پر لگا دیا جس سے خون آنا بند ہو گیا اور یہ حضرت فاطمہ نہیں کیا تھا والد کی خوشنودی کے لیے اپنی خواہش کی قربانی سوبان سے روایت ہے کہ حبیرا کی بیٹی ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے موٹے چھلے تھے آپ نے ان کے ہاتھ میں مارنا شروع کیا وہ حضرت فاطمہ کی خدمت میں پہنچی اور انہوں نے ان سے شکوا کیا سوبان کہتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر آئے میں ان کے ساتھ تھا حضرت فاطمہ نے اپنے گلے کا ہار نکالا جو سونے کا تھا اور کہا یہ مجھ کو ابو الحسن نے تحفہ دیا حضرت علی نے وہ ہار ان کے ہاتھ میں تھا آپ نے فرمایا فاطمہ کیا تم پسند کرتی ہو کہ لوگ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ہاتھ میں ایک آگ کی زنجیر ہے پھر آپ تشریف لے گئے اور قیام نہیں کیا حضرت فاطمہ نے وہ ہار بازار میں بھیج دیا اور فروخت کر کے غلام خریدا پھر اس کو آزاد کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے فاطمہ کو دوزک کی آگ سے نجات دی اب اس کے پیچھے حقیقت کیا یعنی ایسا نہیں ہے کہ سونا عورت کے لیے پہننا منع ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ابو لاس نے وہ ہار اپنے فدیے میں دیا تھا جو حضرت زینب کو ملا تھا تو آپ نے وہ واپس لوٹایا تھا وہاں بھی ایک ہار تھا یہاں بھی ایک ہار ہے ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں صدقے کی طرف اشارہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ شاید اس ہار کے اندر کوئی ایسی چیز ہو اللہ عالم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے لیکن اندر نہیں گئے حضرت علی گھر آئے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا حضرت علی نے اس کا ذکر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ آپ آئے تھے پھر اندر نہیں آئے فرمایا میں نے دروازے پہ دھاری دار پردہ لٹکا دیکھا تھا پھر فرمایا مجھے دنیا کے آرائش سے کیا سروکار حضرت علی نے آ کر ان سے آپ کی گفتگو کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا آپ مجھے جس طرح کا چاہیں اس سلسلے میں حکم فرمائیں آپ نے فرمایا فلاں گھر میں اسے بھجوا دیں انہیں اس کی ضرورت ہے یعنی تم یہ نہیں لٹکاؤ آگے دے دو ایک اور صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنا آخری نمونہ چھوڑنا چاہ رہے تھے 
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اس میں آپ نے ان چیزوں کو بھی جو دوسروں کے لیے جائز تھیں جیسے سب کو غلام تقسیم کرتے تھے سب کو مال غنیمت ملتا تھا دنیا کی عیش و عشرت ملتی تھی لیکن ان کو اس سے دور رکھا یعنی ان کی آخرت کے لیے والد کی ناراضگی کی فکر کرنا ایک شخص نے حضرت علی بن نبی طالب کی دعوت کی اور ان کے لیے کھانا بنایا تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلا لیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں چنانچہ انہوں نے آپ کو دعوت دی اور آپ بھی تشریف لائے تو آپ نے اپنا ہاتھ دروازے کی چوکٹ پر رکھا تو گھر کے کونے میں ایک منقش پردہ دیکھا تو آپ واپس لوٹ گئے فاطمہ نے حضرت علی سے کہا جائیے دیکھیے آپ کیوں واپس گئے حضرت علی کہتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے گیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس چیز نے روکا ہے آپ نے فرمایا بے شک میرے لیے یا کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ کسی نقش و نگار والے گھر میں داخل ہو یعنی جہاں ایسی ڈیکوریشن ہوں تو ایک ان کے اپنے گھر کا ہے واقعہ اور دوسرا کہیں دعوت پر گئے وہاں کا واقعہ دونوں جگہ آپ نے ایسی جگہ بیٹھنا پسند نہیں کیا اس سے کیا پتا چلتا ہے سادگی کی تعلیم ہے اور ڈیکوریشن میں بہت زیادہ نقش و نگار اور ایسی چیزیں جو ہیں جس سے وہ گھر نہیں بلکہ میوزیم لگنے لگے اس سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ انسان پر اسی چیز میں کھو کے رہ جاتا ہے جی شابش ویری گڈ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز پہ موڈ آف کر لیتے کوئی ہم سے پوچھے بھی کیا ہوا کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا بتاتے ہی نہیں اور دوسرے کو ایسے ہی ایک سوالیہ نشان بنا کے چھوڑ دیتے اس سے پرہیز کرنا چاہیے جی یعنی انہوں نے اگر پٹی لگائی یا زخم دھویا یا پھر راکھ لگائی جس کا مطلب ہے کہ فرسٹ ایڈ آتی تھی تبھی لگایا نا جب آتا نہیں ہوگا تو کام کیسے کریں گی اور اس میں شاید پہلے میں نے ذکر کیا کہ حضرت حاجرہ کا کردار بہت زبردست لگتا ہے کہ حضرت اسماعیل کے پاس کیا چیز تھی کتنے ٹوائز تھے کتنے ریلیٹوز تھے کتنے پارک تھے جہاں ان کو وہ جا کے سیر کراتے تھے بچے کتنے جھولے تھے کتنے امیوزمنٹ پارکس تھے کون تھا ان کے پاس کتنی کتابیں تھی بکس لائبریریز کیا تھا بس ایک ماں تھی اور اس نے جو تعلیم و تربیت دی ہر چیز پہ بھاری ہو گئی ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو ان سب چیزوں سے لاد کے ہم ان کی بہت اچھی تربیت کر رہے ہیں جی ہاں ہمارے ہاں جو ایک اور بہت کلچرل بات ہے کہ بیٹی کے گھر جانا نہیں بیٹی کے گھر سے کھانا نہیں اس کی دین میں کوئی حیثیت نہیں بس اعتدال کے ساتھ جانا چاہیے والد کے راز کی حفاظت کرنا حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں ان کی چال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سے بڑی مشابہت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی آؤ مرحبا پھر آپ نے انہیں اپنی دائیں طرف یا بائیں طرف بٹھایا پھر ان کے کان میں آپ نے چپکے سے کوئی بات کی تو وہ رونے لگی میں نے کہا آپ کیوں رو رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں پھر کچھ کہا تو وہ ہنس دی میں نے کہا آج غم کے فوراً بعد یہ خوشی کی جو کیفیت میں نے آپ کے چہرے پر دیکھی وہ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی پھر میں نے ان سے پوچھا آپ کیا فرما رہے تھے انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو کسی پر نہیں کھول سکتی چنانچہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پوچھا اس سے کیا پتہ چلتا ہے 
کتنے صاف گو لوگ تھے ہم بات چھپانے کے لیے کوئی جھوٹ بول دیں گے یہ نہیں کرنا چاہیے صاف بات کرنا چاہیے کولو کولن سدیدہ دوسرے کو پتا چل جائے تاکہ وہ دوبارہ نہ کہے اچھا ہم انکار کرتے جاتے ہیں دوسرا اصرار کرتا جاتا ہے اور بات کچھ سے کچھ انہوں نے وجہ بتا دی کہ دیکھو میں یہ بتا نہیں سکتی کہ یہ آپ کا راز ہے ان کو بھی بات سمجھ میں آ گئی بات جھگڑا ختم ہم اس کو ختم نہیں کرتے کہیں بتا کے کہتے کسی کو نہیں بتانا وہ خود تو بتا دیا اور اب دوسرے کے اوپر پابندی ہے ہاں وہ بھی حد میں بس بات ہوئی تو ختم ہو گئی وہ بھی انڈرسٹینڈ کر رہا ہے یعنی کتنی سمپلسٹی ہے اور کتنی نیچرل لائف ہے اور بات ختم نہ غیر ضروری تجسس ہے اور نہ ہی اصل میں وہ لوگ اپنے وقت اور زندگی کی قیمت اور قدر جانتے تھے ہمیں وہ نہیں معلوم اصل میں دونوں طرف مینرز نہیں ہے ہمارے ہم ایک چیز جو ہماری دل میں آگے نا اتنا انسسٹ کریں گے کہ دوسرے کو ذلیل کر کے رکھ دیں گے اپنی بات منوانے کے لیے یعنی انسان بازوقت زچ ہو جاتا ہے معذرت پیش کرتا ہے کہ بھی تم جو مطالبہ کر رہے ہو یہ نہیں پورا ہو سکتا پھر اس پہ اصرار پھر اصرار پھر اصرار اپنا بھی وقت ضائع دوسرے کا بھی ضائع جب ایک دفعہ بندہ کہہ دے آپ نے مثلا کسی کو کوئی اچھا مشورہ دیا اس کی سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس پہ غور کروں گا لیکن پھر آپ اس کے پیچھے پڑے میں نے آپ کو مشورہ دیا تھا پھر کیا ہوا پھر آپ پیچھے پڑ جائیں پھر آپ نے جب مشورہ دے دیا آپ کا فرض پورا ہو گیا بات ختم ہمیں اصل میں نہ دوسرے کا مزاج سمجھنا آتا ہے نہ دلداری کرنی آتی ہے نہ اپنی تکلیف سے لوگوں کو محفوظ رکھنا آتا ہے اور یوں اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو نقصان دیتے اپنے ہاتھ پاؤں خود کاٹتے ہیں پھر دوسروں کو بلیم کرتے ہیں تو ہر چیز میں اعتدال ہی اچھا ہے کبھی بھی کسی کو ذلیل نہ کریں کہ اس کے اوپر اتنی مشقت لاد دیں بار بار ایک چیز کا اتنا مطالبہ کریں کہ وہ پریشان ہو کے رہ جائے دوسروں کے اوپر بوجھ نہ بنے ہلکے رہیں پھر ہم قسمیں دینے لگتے ہیں دوسروں کو کہ آپ پہ قسم ہے آپ یہ کام نہ کریں یہ کتنی قسموں کو اٹھائے کس کس کا بوجھ اٹھائے پھر وہ یعنی بہت سیلفش ہوتے ہیں نا اپنی خوشی اور اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو محکوم بنا دیتے ہیں اور احسان کس چیز کا جتاتے ہیں چونکہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اس لیے آپ کو یہ سب غلامی اختیار کرنی پڑے گی کہ آپ کی کوئی زندگی نہیں سب کچھ ہماری مرضی کا ہوگا اب اللہ ہم سب کو سمجھ دے بالکل نیچرل لائف اسٹائل ہے بالکل میں کہتی ہوں کہ اللہ نے کیوں اس قوم کو چنا اپنے دین کے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے اتنا بڑا اعزاز کہ انسان سوچ نہیں سکتا انبلیویبل اللہ اپنی آخری کتاب کے لیے اور اس کی خدمت کے لیے اور اس کو آگے پہنچانے کے لیے ان لوگوں کو جو صحرا میں رہنے والے تھے جن کی طرف کوئی نظر نہیں کرتا تھا ان کو چن لیا انہی خاص خصوصیات کی بنا پر یہ سچے اور کھرے لوگ سمپل لوگ اگر آج ہم بھی دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی یہ کوالٹیز بیسک کوالٹیز اپنے اندر لانی پڑیں گی والد کی تکلیف پر غم کا اظہار انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف محسوس ہوئی تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا 
ہے تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی تمہارے باپ پر وہ چیز غالب آنے والی ہے کہ قیامت کے دن تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالی ہر کسی کو اس میں مبتلا کرتا ہے یعنی انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بہت بڑھ گئی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آہ ابا جان کو کتنی بے چینی ہے آپ نے اس پر فرمایا آج کے بعد تمہارے ابا جان کی یہ بے چینی نہیں رہے گی پھر جب آپ کی وفات ہو گئی تو فاطمہ کہتی تھی ہائے ابا جان آپ اپنے رب کے بلانے پہ چلے گئے ہائے ابا جان آپ جنت الفردوس میں اپنے مقام پہ چلے گئے ہم جبریل علیہ السلام کو آپ کی وفات کی خبر سناتے ہیں پھر آپ دفن کر دیے گئے تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے انس تمہارے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناش پر مٹی ڈالنے کے لیے کس طرح آمادہ ہو گئے تھے تمہارے دلوں نے کیسے مان لیا کہ آپ پر مٹی ڈالیں بہت سی چیزیں حضرت انس روایت کر رہے ہیں بھلا کیوں گھر رہتے تھے نا آپ کے قریبی لوگوں میں سے تھے زیادہ جانتے تھے اور ویسے بھی دیر تک زندہ رہے تھے تو بہت سی چیزیں انہوں نے روایت کی حضرت فاطمہ کا بھوک کے باوجود حلال حرام کی فکر کرنا سہل بن سعد سے روایت ہے کہ علی رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں آئے تو حسن اور حسین رو رہے تھے پوچھا کیوں رو رہے ہیں کہا بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں پس حضرت علی باہر نکلے تو انہیں بازار میں ایک دینار پڑا ملا وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور بتایا انہوں نے کہا فلاں یہودی کے پاس چلے جائیں اور ہمارے لیے آٹا لے آئیں وہ یہودی کے پاس آئے اس سے آٹا خریدا یہودی نے کہا کیا آپ اس شخص کے داماد ہیں جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں انہوں نے کہا ہاں تو یہودی نے کہا اپنا دینار واپس لے لیں اور آٹا لے جائیں وہاں سے حضرت علی آٹا لے کر فاطمہ کے پاس آئے اور ساری بات بتائی انہوں نے کہا فلاں قصائی کے پاس چلے جائیں اور ایک درہم کا گوشت لے آئے وہ گئے اس کے پاس اپنا دینار گروی رکھوایا اور درہم کا گوشت لے آئے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹا گوندا ہنڈیا چولہے پہ رکھی روٹی پکائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا آپ تشریف لائے تو حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو بتاؤں اگر آپ اسے حلال فرمائیں تو ہم کھائیں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ کھائیں گے اور اس کا حال اس طرح سے ہے یعنی سارا ڈیٹیل بتائی کہ سورس آف انکم کیا ہے آپ نے فرمایا کھاؤ اللہ کا نام لے کر چنانچہ سب نے کھا لیا ابھی وہ اپنی جگہ بیٹھے تھے کہ ایک لڑکا اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر اپنا گم شدہ دینار ڈھونڈتا پھر رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اسے بلایا گیا پوچھا تو اس نے کہا مجھ سے بازار میں گرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اس قصاب کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دینار میرے ہاں بھیج دو اور تمہارا درہم میرے ذمہ ہے چنانچہ اس نے دینار بھجوا دیا پھر آپ نے اسے لڑکے کے حوالے کر دیا تو اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت فاطمہ جو کہتی ہیں کہ اگر آپ اسے جائز کہیں گے تو ہم اس کو کھائیں گے ورنہ نہیں حالانکہ بچے بھوک سے رو رہے تھے سنا نبی داؤد کی روایت حضرت فاطمہ کا گھریلو مسائب پہ صبر کرنا حضرت علی سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ کو چکی پیچھنے سے بہت تکلیف ہوتی تھی پھر انہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے اس لیے وہ بھی ان میں سے خادم کی درخواست لے کر حاضر ہوئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے تو انہوں نے اس کا ذکر حضرت عائشہ سے کیا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا پھر آپ ہمارے ہاں تشریف لائے جب ہم بستروں پہ لیٹ چکے تھے تو ہم لوگ کھڑے ہونے لگے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور آپ حضرت علی لیٹے ہوئے تھے آپ نے فرمایا تم اپنی جگہ پر رہو پھر آپ وہاں پر بیٹھ گئے تو میں نے آپ کے دونوں قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر پائی حضرت علی کہتے ہیں 
پھر آپ نے فرمایا جو کچھ تم لوگوں نے مانگا میں تمہیں اسے بہتر نہ بتاؤں جب تم دونوں اپنے بستر پہ لیٹ جاؤ تو اللہ اکبر چونتیس مرتبہ الحمدللہ تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ پڑھ لیا کرو یہ عمل اس سے بہت بہتر ہے جو تم نے مجھ سے مانگا صحیح بخاری کی روایت یہ آخری حدیث ہے اس سلسلے کی حضرت فاطمہ کے بارے میں اس میں کچھ سیکھنے کی چیزیں ہیں دو تین اگر بتا دیں تو جی اسٹیپ مدر سے بات کی اور ہم لوگ تو بات چیت ہی بند کر دیتے ہیں اور ہاں جواب دینے کے لیے آپ خود تشریف لے گئے ویری گڈ پوائنٹ اور کیا ہاں تو ہم تو خود ہی اٹھا لیں کہ باپ کی چیز ہماری چیز اور یہ تمہارے ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے میں تو نہیں کر سکتا جی ہاں وہ بستر میں لیٹے ہوئے تھے جب آپ تشریف لے گئے تو وہ اٹھنا چاہ رہے تھے ہسب مامو لیکن آپ نے اس وقت نہیں اٹھنے دیا بیٹھے ہوئے بندے کے لیے اٹھنا آسان ہوتا ہے جب بستر میں لیٹ گئے سونے ہی لگے تو اس وقت جا کے وہ اٹھنے لگے تو آپ نے کہا نہیں لیٹے رہو پھر بے تکلفی بھی پتہ چلتی ہے کہ کس طرح آپ دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی ٹانگیں لمبی کر لی اور آپ کے ٹھنڈے ٹھنڈے پاؤں حضرت علی کے سینے کو لگے اور پھر اس موقع پر آپ نے ان کو پیار سے یہ بات سمجھائی جب آپ نے بچوں سے مشکل کام کروانے ہوں کسی چیز کا انکار کرنا ہو تو اس کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے اس وقت کہا کہ اس سے اچھی چیز نہ دو اس سے بھی اچھی چیز ہے اور یہ ہے اس سے اچھی چیز اور اس وقت وہ سونے جا رہے تھے تو وہ عمل بتایا جو وہ فوراً کر لیں اب ورنہ آپ گھر سے پیغام بھیج دیتے اچھا یہ پڑھ لے وہ ایسا نہیں کیا ہم دین کی تبلیغ اسی طرح کرتے ہیں کتنی حکمت اور سچویشن کے مطابق نیچرل وہاں جا کے وہ کام کیا جہاں کرنا چاہیے تھا ہم ایسے ہر ایک کو تسبیحات فاطمہ بتاتے رہتے ہیں یس بالکل بالکل یعنی بعض اوقات ہمیں کسی کو نہ کرنی ہوتی ہے کرنی پڑتی ہے کرنی چاہیے بھی لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے کہ وہ اس نہ کو ایکسپٹ کر سکے یعنی جس وقت کا جو کام تھا اس وقت جا کے اس موقع پہ بتایا کیونکہ اس سے پہلے اس کی روح ہی نہیں ہوتی اگر ہم سفر کا لیکچر محرم میں دیتے تو بے وقت کی بات تھی نا ہم بہت سے کام بے وقت کرتے ہیں تو بے وقت کی راگنی جو ہوتی ہے نا وہ اثر نہیں کرتی جی ہاں ہمارے یہاں تو ہسبینڈ وائف کے کٹھے لیٹنا تو بہت ہی دور کی بات ہے کٹھے بیٹھنے کو بھی بہت مائنڈ کیا جاتا ہے جی ہاں وہ ناراض بھی نہیں ہوئی ہمارے یہاں تو بچے پھر ناراض بھی ہو جاتے ہیں موڈ آف کر لیتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کو تم سے کوئی پیار نہیں اور ہماری کوئی کیئر نہیں کرتے جی ہاں 
اور پھر یہ ہے کہ سب ان کے سامنے ہی بات کرو بعض اوقات ہم چھپ چھپ کے بات کرتے ہیں وہ ایک خلاف محاذ شوہر کے بنا دیتے ہیں وہ بھی درست نہیں یعنی کہ وہ ان کے سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی موجود تھے اور ساری ایز اے فیملی بات کی اور اس طرح نہیں بعض اوقات ہم سوال کرتے ہیں نا تو ہماری نیت میں ہوتا ہے ذرا ہم اس کے خلاف جا کے فتوا حاصل کریں کسی سے جب یہ نیت بن جاتی ہے نا ہماری تو اس سے بھی پھر خرابیاں ہوتی انہیں سوال ان کے لیے نہیں اپنے لیے پوچھنا تھا کہ یہ ٹھیک ہے ہم ایسا کر لیں تو مسئلہ پوچھا بات ختم جی ہاں بالکل باہم کمیونیکیشن جو ہے نا ہسبینڈ وائف کی پھر ایکسٹینڈیڈ فیملی کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے اچھے تعلقات کے لیے جی سد باب کیا اب ہو گیا جو ہو گیا اب یہ نہیں کہا کہ کھانا پھینک دو چلیے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں بھی کچھ باتیں کی کہ وہ بھی نوجوانوں کے سردار ہیں جنت میں حضرت ابو حرارا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے متعلق فرمایا اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں تو بھی اس سے محبت رکھ اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت کر یعنی صرف یہ نہیں کہا کہ لوگ بھی اس سے محبت کرے کہا جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت رکھ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی محبت چاہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اپنے لیے چاہتے ہیں تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے حضرت حسن حسین سے بھی محبت رکھنی چاہیے حضرت حسن کے کردار میں بہت ساری باتیں لیکن جس چیز سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں وہ یہ کہ انہوں نے خلافت سے خود دستبرداری کا اعلان کر دیا تھا بہت بڑی بات ہے اس سے ان کا استغنا اور وہ پتہ چلتا ہے کہ جس ڈھنگ میں ان کی تربیت ہوئی تھی اس کو کس طرح انہوں نے لیا اس کا اثر پھر بڑے ہو کے نظر آیا تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی حضرت ابو حرارا نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سینے سے لگا لیا نہیں جب یہ بات فرما رہے تھے صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ابو حرارا سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا حضرت یالا بن مرا سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کھانے کی دعوت دی گئی وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں جانے کے لیے روانہ ہوئے تو دیکھا گلی میں حسین کھیل رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے آگے بڑھ کر حسین کو پکڑنے کے لیے ہاتھ پھیلا دیے کہ آج جیسے بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا ہاتھ پھیلا دیتے وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہنساتے رہے آخر کار انہیں پکڑ لیا آپ نے اپنا ایک ہاتھ ان کی تھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرا ان کے سر کے پچھلے حصے پر رکھا اور انہیں چوم لیا انہیں سے کر کے پھر فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ سنی شیعہ کے اختلاف کی وجہ سے بعض لوگ بعض صحابہ کو زیادہ ترجیح دینے لگے اور بعض بعض کو دینے لگے اور اس وجہ سے آپس میں تفریقات پیدا ہو گئیں اگر ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہمیں فرق نہیں کرنا اگر ان کے درمیان کوئی باہمی اختلاف ہوئے انسان ہونے کی بنا پر تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے ہمیں وہ کرنا جس کا ہمیں حکم دیا گیا یا جو چیز ہمارے فائدے کی ہے تو تجلیات نبوت آج ختم ہوئی الحمدللہ اوکے جزاکم اللہ خیرن سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ